0: Den Button. Oh mein Gott. Achtung. <lacht>
1: Jetzt muss ich aufpassen.
0: Nach Quark. Ach, Quark, Quark, Quark. Das Gute ist nämlich, wenn wir nachher Stopp drücken, wird das in unserem Chat hinterlegt. Das heißt, du hättest diese Vorlage auch noch mal für dich. So zur okay. Sicherheit, falls irgendwas sein sollte. Du und denkst, falls nee, ich irgendwas gar nicht gesagt. gesagt Doch hast du. Ich habe nichts mit einem Stimmverzehrer reingeschnitten. Das war's. Du. Choreo des Lebens von und mit mir natürlich. Hallo! Ja, toll, dass es geklappt hat. Toll, dass es jetzt äh, wirklich stattfindet, nachdem ich dich ja das letzte Mal besucht hatte. Äh, nicht in Bad Nauheim, das war in
1: Nidda. Nida.
0: Nidda, Nida, genau, der Ort. Darf man das überhaupt sagen? Ansonsten muss ich das rausschneiden. Nicht, dass nee, klar. irgendwelche Leute bei dir an der Klingel klingeln und sagen... <lacht> Nein, halt.
1: auf jedem Honigglas steht ja auch meine Adresse.
0: Okay, dann können wir tatsächlich hier ein bisschen Werbung für dich machen. Ab nach Nidda! Ich hatte nämlich damals meine ArbeitskollegInnen besucht und das war mir tatsächlich ein Herzensanliegen, bei Vanessa vorbeizuschauen und mir ihre Völker anzugucken. Übrigens ist der Platz, wo das eine Volk stand, Richtig gut gewählt. Das ist äh, auf dem Schloss. Nee, Schlossplatz ist es nicht, aber es ist irgendwie so ein kleines Schlossgärtchen Schloss. Schloss. Richtig, richtig toll da. Danke auch nochmal an deinen Kompagnon für das Bierchen, dass er es ausgegeben hat. Das war eine richtig schöne, richtig schöne Runde.
1: Und ja.
0: mache ich nochmal ein bisschen Werbung für ihn, bevor wir zu deiner Werbung kommen. Coolerweise hat er äh, tolle Einblicke gegeben in die Struktur des Schlosses, das immer wieder aufgebaut wurde, dass es eigentlich aus unterschiedlichen Epochen stammt, dass das Holz, was dort drin verbaut wurde, ich glaube auch schon 1200 oder was da eingebaut wurde. Ich weiß es schon nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und macht das mal. Also wenn ihr nach Nitter kommt, geht mal hin, sagt mal Hallo, sagt schöne Grüße von André und Vanessa. Ich will einfach nur mal das Mauerwerk anfassen. Dann freut er sich. <lacht>
1: Das ist das Schloss da und es ist auch der Schlossherr Axel und die Schlossherrin Nicole, die waren im Abend leider nicht da, aber die zwei, die machen wirklich schöne Aktionen. Es ist ja tatsächlich Privatgelände, ähm, weil da auch viel schief gegangen ist in der Vergangenheit und ähm, die dann auch einfach gesagt haben, so, wer vorbeikommen möchte, sagt bitte vorher Bescheid und die sind da aber super offen und ja, haben da immer wieder Veranstaltungen, man kann sogar heiraten im Schloss, ne? also gibt es wirklich schöne Sachen, die man da machen kann.
0: Und ich habe eine Drohne auf dem Finger gehabt. Das, das war schon sehr spannend für mich. Also das auch so zu sehen, zu gucken, alles klar, wie sie da so ihr sich aufbauen und vor allem, wie du dein Handwerk äh, dort, dort durchführst. Frage gleich, wie bist du dazu gekommen, Bienen zu züchten? Bienenvölker, ja, ein, eine Heimat zu schenken, wenn man so sagen
1: möchte. Ja, mein Vater war Imker. Und ähm, der hat das äh, schon sehr lange in Tschechien gemacht. Und immer wenn ich dann äh, dort zu Besuch war, der war da immer bei den Sommer, hat er das dann immer gezeigt und äh, wie er das behandelt hat. Und irgendwann, ja als er dann nicht mehr alleine nach Tschechien wollte oder konnte, hat er dann gesagt, so, ich möchte das jetzt hier weitermachen. Aber er war dann körperlich nicht mehr so gut da, da in der Lage, weil er dann doch irgendwann äh, müde war oder Rückenschmerzen bekommen hat oder um so ein bisschen... Äh, ja, ein paar Pannen gab, dann ist was weggeflogen oder äh, eingegangen über den Winter und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt zusammen, aber du musst mich äh, anlernen und weil ich einfach so seine Freude einfach teilen wollte und ähm, ich gesehen habe, dass ihm das super viel Spaß macht und er einfach so ein naturverbundener Mensch ist, äh, beziehungsweise war und dann habe ich dann äh, gesagt, komm, dann machen wir das gemeinsam und ich stand erstmal einfach daneben und wusste gar nicht, was das alles ist und ich so, hier ist die Königin, nein, das ist ein Drohnen, da ist die Königin, nein, das ist auch ein Drohnen, okay, <lacht> und dann äh, ja, jetzt hängst du das Rähmchen dahin und das andere da und jetzt machen wir das darüber und jetzt äh, tauschen wir das und ich stand da und hatte überhaupt keine Ahnung gehabt und ja, gerade
0: was ist, das ja, ist denn ein Rähmchen ist das das, was Rähnchen? man reinhängt
1: das Holzrähmchen, genau
0: Ah also der Rahmen, ah, okay jetzt, ja, ich habe also genau. das eine bildliche Vorstellung, ich hoffe ihr auch <lacht>
1: Es ist super ähm, viel Fachwissen, was man sich erstmal aneignen muss. Also diese ganzen Begriffe, die man dann um sich schmeißt. Also wenn mal jemand zu unserem Imker-Stammtisch einmal im Monat vorbeikommt, der sitzt da wahrscheinlich und versteht nur Bahnhof.
0: Da muss man, glaube ich, wirklich erstmal so richtig sich, sich einfuchsen. Ah, ja. Und ähm, gibt es auch sowas wie Nachschlagewerke bestimmt, oder? So, so Bücher ja. und Co.
1: Also es gibt auf jeden Fall richtig viele Bücher, aber man muss dazu sagen. Ähm, jeder Imker ist Individualist und jeder weiß es besser. Also Es gibt sogar einen Podcast von Bienen und Natur, das ist eine Zeitschrift, ähm, die nennt sich Drohenschlacht. Zwei Imker, drei Meinungen. Und äh, es ist richtig äh, lustig, weil es da wirklich halt darum geht, jeder macht das auf seine eigene Weise. Also mein Vater hat auf seine Weise geimkert, ich imker wieder auf meine Weise. Und es ist auch, äh, jeder ist von sich überzeugt und von seiner äh, Betriebsweise und äh, wie er Bienen hält und äh, ja, wie er irgendwelche Arbeitsschritte macht. Es ist einfach total kompliziert und wenn man als Neuling da reinkommt, so seinen eigenen Weg zu finden, weil es jeder einfach äh, ja, besser weiß oder äh, die beste Art und Weise äh, drauf hat zu imkern, ist es ziemlich schwer, so seinen Weg erstmal am Anfang zu finden, bis man sich so einen Überblick verschafft hat.
0: Ich glaube, das Beste ist auch nicht sofort loszustarten und sich gleich mal ein paar Bienen zu holen, sondern glaube ich, erstmal zum Stammtisch zu kommen, sich einen Überblick zu verschaffen, überhaupt sich richtig zu belesen, weil man dann, glaube ich, so viel auch falsch machen kann. Und nochmal, Leute, es sind Lebewesen und Lebewesen, ist, du, du holst dir ja auch nicht einfach einen Hund und denkst so, ja, irgendwie wird es ja klappen, wir probieren es ja, genau. mal. Sondern das ist ja auch Mensch, das ist ein Volk, die, die haben unter sich Regeln, die brauchen aber auch gewisse Voraussetzungen, damit es auch denen gut geht.
1: Also ich empfehle, das immer jedem. Erstmal ein Jahr bei einem Imker mitzugehen oder ähm, bei mehreren Imkern, dass man sich halt einfach mal so verschiedene Betriebsweisen anguckt. Ne? Was ist eine Magazinbeute? Ist jetzt äh, Großraum- oder Einraumbeute äh, was für mich? Oder mache ich es lieber in einem ähm, Warmbau, Kaltbau, nehme ich die Goldsbeute oder nehme ich die Bremerbeute oder äh, weiß ich nicht, wie möchte ich halt auf welche Art und Weise möchte ich imkern? Und geh einfach erstmal mit, sage ich. Schau dir das Ganze an. Was für Kosten kommen da auf einen zu? Was für Gerätschaften braucht man? Ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, in einen Verein zu gehen. Also ich bin ja, ich will jetzt nicht hier irgendwie prallen, aber ich bin ja erste Vorsitzende vom Imkerverein Niederschotten Schotten. Und ich freue mich halt immer, wenn jemand erstmal auf uns zukommt und sagt, hier, ich habe Interesse. An wen kann ich mich denn wenden? Dann gibt es bei uns im Verein die Imkerberater. Da kann man dann erstmal hingehen zu den IMK-Praxistagen. Dann ist vielleicht jemand dabei, der sagt, hey, ich wohne in der Nähe von dir. Ähm, komm doch einfach mal samstags vorbei. Ich bin dann am Stand und dann zeige ich dir das mal. Dass man auch einfach erstmal so einen Einblick bekommt in das Ganze und weiß, was auf einen zukommt. Weil es doch einen auch erstmal erschlägt, wenn man äh, sich so durch diese ganze Fachliteratur und durch dieses ganze Bienenwesen erstmal irgendwie durchfuchsen muss.
0: Das ist echt, als würdest du fast eine Masterarbeit schreiben. Ja.
1: Wirklich? <lacht>
0: so klingt es. Aber warum sind Bienen dann jetzt am Ende so wichtig? Ich habe das Gefühl, das boomte jetzt auch so vor drei, vier Jahren, also auch während Corona, war das irgendwie auch so ein Boom, ja. Boom, Boom. Weil in den Nachrichten bekommt man ja immer wieder mit, Bienen sterben en masse. aufgrund der veränderten Lebensbedingungen natürlich auch. Sie finden aber auch nicht mehr genügend Nahrung. Ich meine, in Deutschland ist es sogar so, dass Landwirte einen gewissen Blühstreifen da lassen müssen, so drumherum um ihr Feld, ja. damit man dem entgegenwirken kann. Warum ist es so wichtig, dass wir die Bienen überhaupt haben?
1: Also man muss da aber auch erstmal unterscheiden ähm, zwischen Wild- und Honigbienen. Ähm, ich finde, das ist immer total wichtig, weil ich finde das total schade, wenn man dann vom Bienensterben spricht und auf einmal so eine Imkerbeute stirbt. Die Honigbiene die ist nicht vom Aussterben bedroht, weil sie ja gezüchtet wird vom Imker. Und ähm, die, die bedroht sind, das sind die Wildbienen, weil denen Lebensraum ge genommen wird, ne? durch die ganze Urbanisierung, durch Flächenversiegelung, durch Monokulturen. Und äh, deswegen ist es da so wichtig, dass man Wildbienen unterstützt, weil die im Endeffekt auch die effektiveren Bestäuber sind, aber ähm, halt nicht in der Masse vorhanden sind und auch nicht auf Massentrachten gehen. also man darf das jetzt auch nicht irgendwie so sehen, dass es eine Konkurrenz gibt. Also das ist nur der Fall, wenn es eine, also man nennt das bei, bei uns Imkern, nennt man das Tracht. Das ist also, wenn ähm, Massentrachten, zum Beispiel die Rapsblüte oder die Lindenblüte, ähm, das sind Trachten, auf die die äh, Honigbiene geht, wo, wo die dann ähm, sich die meisten Pollen und Nektar holen. Und wenn man eben, eine Trachtlücke hat, das heißt nach der Tracht, dann sind das so Leppertrachten, sagt man dazu, wenn dann so einzelne Sachen blühen wie der Klee oder äh, Löwenzahn im Frühjahr oder die Obstblüten und sowas. Und es ist ähm, so, dass Wildbienen auch nur einen bestimmten Radius fliegen. Die haben zum Beispiel nur 200 Meter, die die fliegen. Also es kommt immer auf die bestimmte Art drauf an und die sind auch sehr spezialisiert auf das, was sie anfliegen. Und wenn man jetzt aber dann die Honigbiene betrachtet, die ja zur Landwirtschaft gehört und ein Nutztier ist, hat das für die Landwirte eine sehr große Ertragssteigerung in der Befruchtung. Also wenn ich jetzt Imkerbeuten mit Honigbienen auf einer Streuobstwiese stehen habe, fliegen die natürlich auch die, die Obstbäume dort an. Oder äh, wenn die in einem Rapsfeld stehen oder wenn die zum Beispiel, ich wurde schon mal gefragt, ob ich in ein Bodenfeld meine äh, Bienen stellen möchte oder wenn die zum Beispiel auch, äh, wir haben hier in der Nähe ist zum Beispiel Ockstadt, das äh, sind riesengroße Plantagen mit Kirschenbäumen. Und äh, wenn dort natürlich Imker stehen, dann sind die Bauern sehr froh, weil das eine Ertragssteigerung von bis zu 40 Prozent bringen kann wow. in, dem, äh, in dem Areal dann, weil die natürlich... Äh, ja, Honigbienen können bis zu drei Kilometer fliegen, aber die sind natürlich auch froh, wenn die in einem kürzeren Radius fliegen und die halt einen enormen Beitrag zur Bestäubung leisten. Und wenn ich dann eben weiß, okay, ich habe hier eine äh, Apfelbaumplantage, äh, um Saft herzustellen, brauche ich natürlich auch Früchte. Und wenn ich dann weiß, okay, in der Zeit habe ich, äh, weil es zum Beispiel zu kühl ist, wenig Wildbienen, die unterwegs sind oder Honigbienen, die, äh, die nicht in der Nähe sind, dann ist natürlich für den Bauern, ein Riesenverlust. Deswegen ist da einfach dadurch, dass die eben bestäuben und dann eben zur Befruchtung beitragen, enorm wichtig für unsere Lebensmittel, die dann dort entstehen.
0: So gesehen ist es nach am Ende auch eine Win-Win-Situation. Also einmal geht es den Bienen gut, wenn sie halt eine größere Auswahl haben. Und auf der anderen Seite ist es für die Landwirte auch natürlich von, von großem Vorteil.
1: Dass sie das, das stimmt. Es kommt halt einfach immer darauf an, was angebaut wird. Ne? Also Weizen bringt jetzt zum Beispiel den Bienen genau. äh, weder Wild- noch Honigbienen was ähm, oder wenn da Mais steht oder sowas. Ne? Und ich meine, der Raps, klar, der macht äh, die, die Imker glücklich. Wenn ich, äh, wenn ich überall diese gelben Felder sehe, denke ich mir, oh toll, das gibt volle Honigtöpfe. Aber den Wildbienen bringt das in dem Sinne nichts, weil das halt so ein kurzer Zeitraum ist, wo dann eben Nahrung vorhanden ist. Also diese Blühstreifen, die sind auch ähm, schön, aber die müssen halt auch äh, mehrjährig äh, angelegt werden beziehungsweise auch über einen längeren Zeitraum. Also es bringt mir nichts, wenn ich nur im Frühjahr von ähm, April bis äh, Juni dann da was stehen habe und ich weiß, okay, äh, ich brauche aber ein, für einen längeren Zeitraum was. Wobei es viele äh, Wildbienenarten gibt, die halt im Frühjahr ähm, ja, ihre Population vermehren und da halt das äh, größte Angebot an an Blüten ist. Deswegen gibt es da auch so ein paar Studien, die dann eben sagen, es gibt nicht wirklich eine Konkurrenz zwischen Wild- und Honigbienen, weil das auch oft in der Diskussion steht. Aber ja, man muss halt einfach gucken, Hecken anlegen zum Beispiel, wo man dann weiß, okay, die, die blühen in, äh, für einen längeren Zeitraum und bieten auch Lebensräume, auch für andere äh, Tiere wie, keine Ahnung, äh, kleine äh, Säugetiere oder auch Echsen oder Vögel. Und dass man einfach so ein Ökosystem schafft, wo man weiß, äh, man, man hat da äh, Blüten oder eben auch... Äh, ja,
0: Versteckmöglichkeiten und so,
1: ne, wo Genau. Man, wo man
0: viele Bereiche einfach der, der Flora und Fauna abdeckt.
1: Ja, und dass es halt eben auch von Frühjahr bis Herbst einfach was gibt, dass man zum Beispiel auch mal einen Efeu blühen lässt, der einfach total spät blüht. Oder dass man halt nicht nur äh, diese Frühjahrsblüher hat und sich denkt, ah ja, das ist jetzt hier schön fürs Frühjahr und dann brauche ich nichts mehr. Also das ist total wichtig, dass man da äh, für einen längeren Zeitraum ja, Blüten im total. Angebot hat.
0: Wir machen mal kurz einen Cut. Ich kann ja gleich äh, zusammenschneiden. Du trinkst einen Schluck, ich... Ja.
1: ich habe es nicht verstanden.
0: Was ich gerade gesagt habe?
1: Nee, du hast gesagt, wir machen einen kurzen Cut.
0: Ja, genau, ich bin gleich wieder da. Wieder da. Nee, die äh, Musik der Werbung war sehr, sehr laut und das habe ich halt durch die Türen so gehört. Und ich weiß so. halt nicht genau, was kommt am Ende bei rum. Wenn doch irgendwelche Nebengeräusche sind, jetzt muss ich Fenster hinten zumachen. Ach so. Äh, und ich muss mich auch ganz kurz ausziehen, weil mir so warm ist. <lacht> <lacht> Blühstreifen, was du gerade erzählt hattest. Da würde mich jetzt mal interessieren, du hattest erzählt, na gut, das ist halt eigentlich nur für einen bestimmten Zeitraum, aber das ist das, was die Landwirte entsprechend anlegen und dann wird nachher alles wieder umgegruppert, weil sie dann, keine Ahnung, ihre Ernte haben nachher am Ende und die haben bestimmt auch so eine, ich weiß nicht, sehen die das richtig aus?
1: Das kommt immer auf das Saatgut auch drauf an. Das wird ja dann von so großen Firmen wie Hoppala. gesteuert. Das sind ja auch teilweise geförderte Flächen dann, auf die die Bauern dann Förderungen bekommen. Das ist halt immer die Frage, wie gut das angelegt ist. Weil eigentlich ist es halt total wichtig, dass diese Blühstreifen halt mehrjährig sind. Das bedeutet, dass sie halt äh, ausgesät werden und dann ähm, das ganze Jahr über stehen bleiben. Vor allem, weil halt auch äh, diese getrockneten Blütenstängel, äh, Blütenstängel, Pflanzenstängel, dann auch äh, als Überwinterungsquartier dienen für, für die äh, Wildbienen, weil die dort dann ihre Larven einlegen. Und wenn man die dann nämlich stehen lässt, ich meine, klar, das sieht jetzt nicht so schön aus und man denkt sich so, oh, jetzt stehen hier diese ganzen vertrockneten Blumen. Aber äh, es ist total wichtig, dass man halt auch was Wild stehen lässt und dass die dann darin überwintern können und im nächsten Frühjahr die Möglichkeit haben, dann zu schlüpfen.
0: Ich dachte immer, mein Gott, ist das dröhlich, Ihr könnt es doch irgendwann auch mal wieder platt machen. Aber nee, selbst das hat ja eine Bewandtnis und hat ja für die folgenden Generationen auch nicht nur der Bienen, sondern Insekten grundsätzlich auch einfach
1: mehr Wert. Ja, das ja, ist wirklich so. Ich zeige dir das mal. Ich habe nämlich ein Wildbienenhotel.
0: Die Vanessa läuft jetzt nämlich gerade in ihren Garten, vermute ich.
1: Auf dem Sie Balkon, ja. Auf
0: dem Balkon, nehme ich jetzt einfach mal mit. Ja, ich sehe es schön sonnig da. Oh ja, also siehst ist ein Kasten mit äh, Löchern drin.
1: Und äh, du siehst, die, äh, die großen Löcher sind hier alle zu. Und jetzt ja. fangen die auch ein, an, diese ganzen kleinen Löcher hier zuzumachen. Das sind dann andere Wildbienenarten, die halt später kommen. Und ähm, das muss jetzt bis nächstes Jahr muss das hier, hier bleiben, damit die im Frühjahr schlüpfen können.
0: Spannend, meine Güter. Und wir denken alle immer an diese klassische Wabenform der, der der Honigbiene an sich, weil die ja entsprechend so gezüchtet werden, weil sie dort ja ihre Waben bauen. Die Wildbienen, die nutzen halt das, was da ist. Sei es jetzt ja. irgendwelche Baumreste oder wie du schon sagst, irgendwelche Sträucherreste
1: und so. Ja, genau. Das ja, weil das imitiert halt das, was, äh, was, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Baum umfällt und morsch wird, dann gehen ja erst Käfer rein und... Äh, fressen sich durch das äh, morsche Holz und im nächsten Jahr sind die Löcher wieder frei und dann können die Wildbienen da drin nisten.
0: Wie hast du die Bienen eigentlich angelockt? Zu dir oder sind sie freiwillig gekommen?
1: Die kommen einfach. Ich hatte das <lacht> nämlich, ich fand das total verrückt. Ich äh, saß hier im Frühjahr auf dem Balkon, weil wir sind ja erst im Oktober hier eingezogen und dann habe ich total viele gehörnte Mauerbienen gesehen und dachte mir, die suchen die ganze Zeit irgendwas. Und dann hatte ich hier auch teilweise die Tür offen dann sind die mir in die Steckdosen reingeflogen und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, dann äh, hänge ich jetzt hier eine Nisthilfe auf. Und es war auf einmal alles voll mit denen. Dann kamen die und haben dann direkt angefangen, das zuzubauen. Das ist ja erst, wird ja eine Labe für die, also es werden ja es sind ja mehrere ähm, Kanäle in, in diesem einem Loch und dann ist es so, wird erst eine Labe für die weibliche Biene gelegt und dann kriegt die äh, Pollen und äh, da rein und dann wird ein, so eine Trennwand gemacht und dann kommen Weiß ich nicht. Je nachdem, wie tief das Loch ist, kommen dann noch ein paar Larven und vorne sind dann die männlichen Bienen. Das heißt, im Frühjahr schlüpfen dann erst die Männchen und die fliegen dann schon die ganze Zeit darum und warten, dass die Weibchen schlüpfen.
0: Wow. Alles ein ausgeklügeltes System. Kommen die Larven dann von, von einer Biene? Ja. Das heißt, sie steuert, okay, die erste Larve, die ich jetzt reinpacke, wird, auf einem, wird, wird die und die Form haben, beziehungsweise das Geschlecht. Und das ist ja crazy.
1: Ja, das machen ja die Honigbienen auch. Da gibt es ja dann die Königin, die zum Hochzeitsflug rausfliegt und die wird dann von so ja, 10 bis 15 Drohnen, wird die auf einmal wird die dann befruchtet und die hat so einen Samensack und dann äh, sammelt die dort die, äh, die Samen von den Drohnen. Und die Königin entscheidet dann, ob sie ein befruchtetes oder ein unbefruchtetes Ei legt. Befruchtet heißt dann immer Arbeiterin und unbefruchtet heißt dann Drohnen. Wie lange lebt da eine Königin? Die kann so um die fünf Jahre leben. Ähm, aber je nachdem, die Bienen, die entscheiden dann, ob die Königin quasi noch leistungsfähig ist. Wenn die jetzt zum Beispiel äh, sagen, ja, die legt nicht mehr genug oder die, ähm, die baut ihre Brutnester nicht mehr schön aus und die sind ähm, ja nicht mehr so zufrieden, dann nennt man das schwarmfreudig. Und dann äh, bauen die sogenannte Spielnäpfchen. Das ist so ein, so ein kleines Näpfchen aus Wachs, was die dann am Rand von der Wabe bauen. Und ähm, die Königin, die tastet ja die, die Waben aus mit ihren Beinen und guckt nach der Größe. Und äh, wenn das dann so ein Spielnäpfchen ist, dann äh, legt die ein, Ei, ein befruchtetes Ei da rein und dann äh, füttern die Bienen das mit Gelee Royal. Und dann ähm, nennt sich das dann Weiselzelle, weil die Weisel ist auch die Königin in, bei den Imkern. Und dann, ja kann daraus dann eine neue Königin schlüpfen und dann fliegt die Alte dann weg und dann schwärmen die so und dann entscheidet das Volk, wir wollen eine neue Königin haben. Wow. Weil,
0: es, es lebe die Demokratie.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Spannend,
0: spannendes Thema. Und die Drohnen, äh, die sind eigentlich nur dazu da, um das Volk äh, ja, vorzupflanzen. Ne? Dass die dann,
1: ja genau, dann, ich sag immer, äh, Drohnen, das, das sind ja die Männer und die wohnen nur. Die Drohnen die, wohnen. Ja, die wohnen nur in dem Volk. Die werden <lacht> gefüttert und die sind, äh, die sind dann für die Befruchtung von der Königin zuständig, genau. Und die Was sterben auch nach diesem Befruchtungsakt.
0: Wow, ein sehr kurzes Leben, aber wichtig. Ja. Wahnsinn. Also auch der Fakt, dass das Volk an sich wirklich alles bestimmt und auch sagt von wegen, alles klar, dich wollen wir noch, dich wollen wir nicht als Königin haben. Und das, das, das finde ich wirklich so erstaunlich, dass, äh, wie lange gibt es die jetzt schon, die Bienen? So, was, was sagt man so? Wann, wann kamen die ersten bei uns auf? Okay, jetzt habe ich dich.
1: Da müsste ich geschichtlich nochmal nachgucken, <lacht> weil es, äh, es gibt so viele unterschiedliche äh, Bienenarten. Also die Karnika, die, die am meisten in Deutschland gezüchtet wird, die äh, boah, da müsste ich jetzt nachgucken. Da würde ich jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich das jetzt sagen würde. Die kam halt später, weil es gibt die, ähm, die schwarze Biene, dann gibt es noch die Mellifera die äh, so die ursprüngliche, dann gibt es die Backfass, die jetzt so im, im Kommen ist, und im Trend ist, die Linguistica, die aus ähm, Italien, aus dem äh, Südmeerraum hierher gekommen ist. Ähm, also es, es gibt verschiedene Arten, die, die, die gezüchtet werden, aber so vom Evolutionären her, wie lange es da Bienen schon gibt, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Du bist schlecht vorbereitet Ganz ehrlich, also, diese Frage habe ich noch nicht, hören, ich auch nicht auf meinem Zettel
1: gehabt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Du hast gesagt, das wird ja alles so spontan. im <lacht> Smalltalk und jetzt auf einmal werde ich nach Geschichte gefragt. Also, bitte.
0: <lacht> Bei mir muss man immer mit Überraschungen rechnen. Ich
1: ja, okay, ich merke das.
0: <lacht> Völlig, fein. Völlig fein. Aber äh, um nochmal zurückzukommen: also, dieser Moment, als du mir die Drohne auf den Fingern gesetzt hast, das war. Das war echt schon ein sehr besonderer Moment, weil wann kann man das von sich sagen? Normalerweise hat man ja das Gefühl, du setzt dich irgendwo hin, vor allen Dingen mit deiner Melone, mit irgendwas Süßem, auf einmal kommen sie alle an, weil sie dann dieses mhm. einfach riechen und ähm, dadurch Energie schöpfen wollen. Und denkst du so, oh Gott, geh weg, geh weg, geh weg und schlägst dann auf einmal um dich. Das ist ja das, was man normalerweise so kennt. Ja. Wir haben tatsächlich auf dem Balkon uns eine kleine Bienenwiese angesät, Schön. Ein ganz kleines Hochbeet und äh, da ist Oregano blüht gerade extrem, Lavendel äh, blüht gerade extrem und das lieben die. Also das ist ja. ein wichtiger Magnet für die. Echt, echter Wahnsinn. So Löwenmäulchen haben wir auch, wo die da mal schön so reingehen.
1: Ähm, ja, das mögen die auch gern
0: Also jetzt so langsam regt sich da was. Vor einiger Zeit war noch gar nichts los. Jetzt geht's los. so ja. der, oh cool. Nutzen sie alles. Sehr,
1: Sehr schön. schön.
0: Und auch alles verwelken und ja, mit dem Verwelken ist es wiederum so: Naja, gut, wir schneiden es tatsächlich ab, weil ich auch nicht genau sagen kann, ob die sich freuen würden, da zu überwintern. Oder meinst du, wir sollen es einfach mal stehen lassen?
1: Kannst du ja mal probieren. Probieren es mal. Kommen oder Sie das? mal drauf an, was das auch für, für welche sind. Also, wenn das viele Hummeln zum Beispiel sind, die meisten, die, die vermehren sich tatsächlich im Frühjahr und jetzt ist es so, dass sie tatsächlich nach Nahrung suchen, noch so für den. Für die Überwinterung dann je nachdem, also es gibt ja auch, äh, je nach Wildbienenart, es gibt ja zum Beispiel welche, wo dann nur die Königinnen überleben, zum Beispiel bei Wespen, Hornissen und ähm, Hummeln ist es so, dass nur die Königin überlebt und überwintert und die dann im Frühjahr einen neuen Start bildet. Und dann gibt es eben auch Wildbienenarten, die, die äh, nur darauf äh, setzen, dass die Larven im nächsten Jahr schlüpfen und die gar nicht äh, über den Winter gehen. Dann, Das kommt immer drauf an
0: wieder bei der Evolution. Welches yeah. Volk kommt am besten voran?
1: Survival of the fittest,
0: genau. Ja.